0: Boa noite, boa tarde, boa tarde, Prozac de Cênica, programa 8, dessa vez um convidado muito especial, que sou eu mesmo, programa especial, olá, tudo bem, tudo bem por Israel, deixa eu colocar aqui o assunto... Beleza? Boa tarde, esperando o pessoal chegar por aí, aqui no Instagram e no YouTube. Hoje o Prozac de Sêneca, como eu falei, convidado especial, que sou eu mesmo. Hoje eu não trouxe nenhum convidado, dentre os maravilhosos que passaram por aqui até então, mas hoje você e eu, que eu vou falar um pouco sobre a jornada Milagre do Relacionamento, e, e vou falar algumas coisas sobre relacionamento também, para já ir aquecendo aí essa jornada que vai começar na semana que vem, dia 29. E eu queria começar perguntando se vocês já fizeram a inscrição, 100% online, 100% gratuito. O link de inscrição está aqui na minha bio do Instagram, quem estiver vendo no YouTube pode en entrar no Instagram e acessar lá o link. E um detalhe importante, importantíssimo, é que tem que confirmar a inscrição. Ou seja, na hora que fizer a inscrição, você coloca lá o nome e o e-mail. Aí é importante dar uma olhadinha se não, não digitou errado, que é bastante comum, né? A gente, na hora de digitar o e-mail, principalmente no telefone, muitas vezes a gente digita uma letra errada, enfim, e acaba não recebendo o e-mail. Então, ter atenção na hora de digitar e ver se... É, o e-mail que eu mando para vocês não vai para a caixa de spam. E por que, que eu estou falando isso? Porque vocês precisam ir lá nesse e-mail que eu mando, acessar lá e apertar para confirmar lá. Tem um link lá de confirmação. E só vai receber o link da jornada quem tiver confirmado. Então é importantíssimo isso. E eu tenho visto que tem muita gente se inscrevendo, muita gente, mas tem muita gente também não confirmando. Então é, é importante, porque senão vai ficar de fora. Então, beleza, é... eu vou começando, quem está aqui ao vivo e quiser mandar perguntas sobre relacionamentos, eu vou falar hoje sobre relacionamento, e... e eu tinha sugerido antes que vocês trouxessem papel e caneta, então quem não tem papel e caneta e quiser pegar, eu acho que vale a pena, é... Eu vou fazer alguns exercícios, algumas perguntas e, e seria bastante interessante que vocês anotassem, escrevessem as respostas. Quem estiver assistindo a gravação também pode apertar aqui o pause, pegar papel e caneta e fazer. E isso. E quem está ao vivo, como eu disse, que se quiser mandar pergunta, pode mandar, vai ser ótimo. Aliás, eu gostaria muito de conversar com vocês e, enfim vocês me mandem perguntas aí. E eu vou começar pelo básico, perguntando o que, que a gente entende por relacionamento. Né? E a gente fala muito de relacionamento, mas talvez sequer a gente tenha claro é, o que, que é um relacionamento, o que, que é principalmente um relacionamento a dois, ou seja, o que, que é o que formaria um casal? Né? Então, eu quero começar por aí e perguntar, lançar a pergunta, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é exatamente o que você entende por um casal? E, e insisto muito que se vocês pudessem escrever, seria muito bom, muito bom mesmo, parece, parece uma coisa meio... Simples, né? meio boba, até assim, escrever, para que eu já sei, eu tô, estou tô aqui pensando o que, que eu acho que é um casal. Só que o pensamento vai e volta, né? E, e, enfim, a gente pensa centenas de milhares de pensamentos por dia. Não sei se chega a centenas de milhares, mas acho que vai por volta aí de uns 80 mil pensamentos. Então a gente pensa muitas coisas né? e, e acaba ficando nesse, nesse turbilhão de pensamento. E quando a gente escreve, a gente ordena um pouco isso. Tem esse simbolismo, até como eu muitas vezes falo para o nosso inconsciente, na hora que a gente escreve, essa mecânica né, da, da, da escrita, nos ajuda muito a, a, a aterrissar as ideias. E também, é, de alguma forma, para o nosso cérebro, é como se aquilo tivesse fechado, né? como se a gente tivesse fechado aquela ideia. Enquanto a gente está com aquela ideia na cabeça, nunca fecha. Isso já foi muito estudado pela ciência, né? um pouco a lógica dos garçons. Né? O garçom, enquanto ele não fecha a conta, o cérebro dele tem controlado tudo que foi pedido em cada mesa, porque não fechou a ideia ainda. Então, aquilo está sempre ali girando na cabeça dele. Quando ele fecha a conta, se você perguntar para ele o que, que a mesa 2 pediu, ele não vai saber, porque para o cérebro dele aquela ideia está fechada, está resolvido. Então, por isso que eu sugiro para escrever, porque também ajuda a gente a sedimentar isso. Mas vamos lá, a pergunta é o seguinte, o que, que seria um casal? E a gente já começa a patinar um pouco aí nas ideias com essa, com essa pergunta. Em primeiro lugar, é preciso que a gente identifique quais são as crenças para nós que para cada um de nós, né? Que que significa um casal para cada um de nós? Sempre vão estar aí muitas crenças. Então, uns vão dizer que são aqu... que são duas pessoas que se juntam para toda uma vida. Então, aí já há uma crença. Outros vão dizer que são duas pessoas que se juntam para formar uma família. Aí já está uma outra crença. E, e por aí vai, né? Outros vão dizer que são que eu encontrei a minha alma gêmea. E aí também está uma outra crença. Outros vão dizer, nessa mesma linha, que eu encontrei finalmente essa alma gêmea ou essa pessoa especial para mim. E aí está outra crença. Então, como tudo, na verdade, né como tudo que a gente vive, sempre está formado por crenças, logicamente. né Mas é importante, ou por essas ideias que a gente forma sobre alguma coisa, né para traduzir um pouco. Então, assim... Isso sempre vai acontecer. Talvez o, o pulo do gato, ou a outra maneira, seria a gente ter a consciência de que são crenças, né? e que, portanto, são apenas ideias, e que podem ser mudadas, né? e principalmente se essas ideias que eu tenho não me favorecem, né? se, se essas ideias que eu tenho, de alguma forma, não me trazem bem-estar emocional, não me trazem paz, não me trazem uma ou uma plenitude ou uma felicidade. Então, é preciso questionar as nossas próprias crenças. Porque, como eu dizia e insisto, e é importantíssimo isso, são apenas ideias. E ideias podem ser mudadas. Aliás, aquela ideia sobre a ideia, de que uma ideia não deve ser mudada, é uma terrível ideia, porque só nos traz... Como eu dizia, apego. E apego é sofrimento invariavelmente. Então, voltando à, à pergunta sobre o que é para você um casal. E aí, seja lá qual for a resposta que você deu, como eu dizia, vão ser crenças. Né? E, e é, mas é importante que você tome consciência, como eu dizia, de quais são as suas crenças. Isso é, já é um passo importantíssimo, né? você já saber quais são as ideias que você tem sobre sobre esse assunto, no caso sobre o que é um relacionamento, o que é um casal, porque a gente vai muitas vezes pela vida achando que, que o que a gente vê, o que ou, ou as nossas ideias são a realidade, né? E a gente e, 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 e muitos dos conflitos surgem daí, né? Porque eu acho que o que eu vejo é a realidade, portanto é, eu ou bem, assumo e presumo e suponho que o, o outro, ou meu parceiro, no caso, vê da mesma maneira, que aquilo que eu estou vendo, ele também está vendo, e não é assim, aliás, nunca é assim, mas a gente supõe que, que a gente vê da mesma forma, ou que aquilo que eu estou vendo, o outro está vendo também, e esse já é um grande erro. E também, a gente defende as nossas ideias, né? aliás, quantas guerras não são feitas por defender as ideias, né? Eu vou eu vou dar um exemplo um pouquinho mais distante, mas isso continua acontecendo no dia de hoje. Mas por exemplo as cruzadas, né? Ou seja, essa ideia de defender o, o cristianismo, o catolicismo como como no caso aí a religião é correta ou majoritária, enfim, é que deveria ser, né? Mas o, o fato é que todas essas guerras santas e que essa não foi a única, mas quantas não existem ou quantas guerras, ou quanta polarização não há hoje pela questão política, enfim. E no fundo a gente está aí, seja é, por uma questão religiosa, por uma questão política, por uma questão esportiva, a gente está sempre se degladiando para defender as nossas crenças. Né? E isso que a gente vê acontecendo aí fora, na sociedade, né? e a gente sempre também erra achando que a gente não, não é parte dessa sociedade, né? a gente se coloca como, como se a gente fosse meio alheio isso, e, na, e na verdade, nós somos a sociedade, né? cada um de nós somos parte da sociedade, mas isso que acontece fora nasce primeiro, no primeiro, primeiro lugar dentro, né? dentro de cada um de nós. E onde isso se manifesta fora de nós, também em primeiro lugar e com mais intensidade, é no nosso relacionamento a dois, então, esses conflitos que a gente tem de casal começam por aí, por, por esse jogo de poder ou essa guerra entre cada um querer defender as suas ideias. Né? Mas o fato, e é, eu dizia a importância de você ter consciência de quais são as suas ideias, as suas crenças, mas algumas coisas que a gente, em algum momento, esqueceu sobre o que é um relacionamento ou algumas e muitas a gente sequer aprendeu. Né? Ninguém nunca nos ensinou a nos relacionar de uma maneira saudável, plena, consciente, que nos traga paz, crescimento, desenvolvimento, é, plenitude, enfim. Uma, uma maneira, eu vou colocar a etiqueta, consciente. A gente não aprendeu isso, ninguém nunca ensinou isso o que a gente aprendeu sobre relacionamento foi o que a gente viu em casa, o que a gente viu com os nossos pais. E a gente reproduz a relação que a gente tem com os nossos pais nos nossos relacionamentos. A gente também não tem consciência disso, mas a gente reproduz isso. De fato, nós buscamos aos nossos pais no nosso parceiro. E tudo aquilo que seja tudo aquilo, todas as feridas emocionais, criadas na minha infância ou aquelas até que eu herdei do meu clã familiar estão condicionando a cada dia o meu relacionamento a dois então em primeiro lugar é, como eu dizia ninguém nos ensinou a viver a dois aprendemos na escola da vida a partir do que vimos com os nossos pais mas isso como você sabe não quer dizer que seja bom. Não quer dizer que seja suficiente para você viver uma vida a dois plena e consciente, para viver um relacionamento de outra maneira. Porque no relacionamento dos seus pais certamente houve muitas luzes e sombras, como qualquer relacionamento. né? Mas essas luzes e sombras também nesse contexto no qual, ali, na, durante a tua infância, te levaram a a viver determinadas experiências que criaram determinadas feridas emocionais, que também criaram a sua própria sombra, né? esses aspectos que a gente, principalmente na infância, a gente começa a negar em nós inconscientemente, né? e a gente coloca aí para essa sombra ou para debaixo do tapete, e que vão sair no momento que eu começo a me relacionar a dois. E não é que vá sair porque de repente eu me apaixonei por alguém e esse alguém, e com esse alguém eu comecei a projetar isso. Não, eu não me apaixono. É exatamente essa sombra que atrai essa pessoa, o ressonância. Ou seja, essa minha sombra, essa minha informação inconsciente, isso que, que eu botei de parte de baixo do tapete, está igual um, um roteador Wi-Fi emitindo um sinal. De, de, de uma, de desesperadamente emitindo um sinal para que eu possa reconhecer isso. E a única maneira que eu tenho de reconhecer isso é através do outro, me relacionando com alguém. Então, essa informação é o que me faz e aí, igual uma antena, é, ressoando toda essa informação e atraio pessoas que têm a mesma informação, mas de maneira muito complementar. E aí é quando nos apaixonamos. Logicamente tem é, toda uma questão bioquímica, biológica, né? Nisso, mas a, a mente controla o corpo e não ao contrário. Portanto, a, é também essa antena Wi-Fi, ou seja, essa informação inconsciente que também está condicionando a minha biologia. Portanto, quando a atração biológica também vem condicionada por isso. E aí eu estava dizendo isso porque eu não me relaciono com alguém por acaso, nem né? foi uma coincidência que eu tenha me esbarrado com alguém, encontrado e, e comecei a me relacionar. Na realidade, como eu dizia, foi uma ressonância na qual houve essa atração exatamente com esse propósito de que eu possa começar a aprender e a reconhecer esses aspectos meus que até então estavam esquecidos aí nessa sombra, né? no inconsciente. E isso é o grande valor do relacionamento. Né? Isso é... A, a mágica, o milagre do relacionamento. Isso é o milagre do relacionamento. E esse é o título da jornada. A jornada, o milagre do relacionamento. Porque exatamente o que a gente vai tratar é isso. Como transformar os nossos relacionamentos. Não é uma jornada de dicas românticas, nem de casal, nem nada disso. Que terá o seu valor, sem dúvida. Mas não é o caso. É como o relacionamento é a grande oportunidade de eu me conhecer como relacionamento é a maior escola de desenvolvimento pessoal que eu possa que eu posso ter na minha vida é é um tesouro que eu tenho diante de mim e que eu desperdiço então a jornada ela vai trazer exatamente a, a outra maneira de se viver o relacionamento ou seja de como sair dessa posição na qual a gente sempre vive, ou a maior parte do tempo a gente vive o nosso relacionamento, de frustração, de queixa, de desrespeito, de desvalorização, de falta de comunicação, de falta de sexo, de falta de libido, de falta de atração, de falta de desejo, de, de dúvida, de não saber se continua ou não continuo, se ama ou não amo, se é a pessoa certa ou não é a pessoa certa todas essas questões que a gente está continuamente, diariamente é, vivendo sofrendo no nosso relacionamento e a gente vai inverter o pensamento e vai ver de outra maneira e aí esse é o milagre porque exatamente o milagre é, o milagre é uma mudança de percepção, né? então é exatamente isso, é quando você realmente cai a ficha é, não precisa fazer nada e, 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 e essa é a magia do negócio, né? É que não, é que não precisa fazer nada. É é absurdamente simples. É, é tão 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 simples que o nosso ego, né? Essa parte nossa aí é racional, né? Mas essa essa voz que que está sempre gerando esse ruído mental, mas para essa nossa parte para o ego, enfim. É, é, é tão simples que ele não, não não tolera, né? Porque o ego sempre tá buscando algo complicado, né? Então, ele tá sempre buscando um caminho difícil, o um caminho complicado, o um caminho longo, o um caminho que não leva nunca a lugar nenhum. Porque exatamente a gente está condicionado por uma outra crença, né? A gente tá falando eu tava falando de crença no início, e a gente tá condicionado por uma outra crença que é a própria crença do sacrifício, que tá atrelada à culpa e ao pecado, né? E para usar um pouco essa linguagem aí, talvez mais, é, não diria espiritual, mais religiosa, né? a gente está sempre condicionado a essa ideia de que a gente tem um pecado que deva ser pago, e para ser pago esse pecado, a melhor forma é eu me sacrificar e, portanto, sofrer. E, e isso é o que condiciona os meus relacionamentos. Né? me condiciona a minha vida como um todo, né? mas também condiciona meus relacionamentos. Haja vista que dentro da alegoria que se trata isso, inclusive na própria Bíblia, né? Assim, Adão e Eva, ou seja, o homem e a mulher são expulsos do paraíso e já a partir daí, já do início ao fim das suas vidas, né? Eles têm um pecado, esse pecado original a ser pago, né? E e portanto já é, essa essa saída do paraíso através dessa dessa ideia do pecado, no caso até em um casal, né? Então como que essa crença que a gente tem tão, 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 tão introjetada no nosso inconsciente, como ela está cada dia se manifestando exatamente aí nessa relação Adão e Eva, ou nessa relação de casal, e por isso que a gente sofre nos nossos relacionamentos, por isso que não nos permitimos ser felizes nos nossos relacionamentos, né porque acreditamos que fomos expulsos do paraíso, né que jamais poderíamos voltar, ao mesmo, se não fosse através do sofrimento. Tudo isso são grandes erros. Né? E, e aí eu estou usando só essa linguagem alegórica né? para ilustrar um pouco a ideia de uma forma, como eu dizia, assim, alegórica, meio metafórica. Né? Não devemos também tomar ao pé da lei. É, então, já me perdi, porque eu acho que hoje eu, eu fui indo por, por vários caminhos, mas voltando um pouco à pergunta assim, com relação né, ao que é casal, que é um relacionamento, e aí tem algumas questões, como eu dizia, assim, primeira coisa, primeira coisa, já falei várias coisas, né, já nem sei que, pra, em que número eu vou, mas o fato é que outra coisa a se ter em conta, e a gente não, não tem isso em consideração, porque não aprendemos, não sabemos, enfim, e, só que tem um impacto muito grande, assim, o meu inconsciente, que é essa parte da minha mente que controla 97% da minha atividade mental, controla todo o meu metabolismo, controla controla tudo, controla inclusive as minhas decisões. Então, para o meu inconsciente, é... a minha relação, a relação que eu tenho com meu pai, com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou com meu irmão, com o meu tio, ou com a minha mulher, tudo isso é a mesma coisa. E isso é uma ideia doida para para a nossa parte racional, né, e, e, e talvez a gente nunca, talvez você nem nunca tenha ouvido falar disso, mas isso também não é teoria minha não, isso, isso é toda, não só a psicologia, mas a ciência, a neurociência, enfim, isso está tá mais do que demonstrado e principalmente isso vem mais do que é, expresso em todas as grandes sabedorias, em, em todos os grandes livros sagrados, né, então e é aí onde até eu me inspiro e, e é a minha fonte aqui no caso, né, então pro inconsciente, o outro não existe, pro inconsciente a relação que eu tenho, como eu dizer com meu pai, com a minha mãe ou com a minha irmã, o meu irmão ou minha tia, o meu tio, é a mesma coisa é a mesma que eu tenho com a minha mulher, ou com meu marido no caso é... Mas o fato é que o inconsciente ele não reconhece é, pessoas, nem gênero, nem sexo. O inconsciente ele reconhece papéis. Então, é, por isso que, no fundo, e aí esse é o ponto, mesmo que você tenha respondido... Aliás, eu vou fazer a pergunta, que essa ainda não fiz. Você que está me assistindo, você hoje está num relacionamento... Ou não? Você hoje tem uma vida de casal ou não? Eu não sei se quem está aqui ao vivo, se quiser responder aí, mas assim, quem vive, tem uma vida de casal? A questão é que a gente vai é, sempre pensar, muitas vezes, se eu estou casado ou não. E quase sempre eu penso assim, se eu estou casado ou na igreja, ou no papel, ou não. Mas o fato é que todos nós estamos nos relacionando. Todos nós temos um relacionamento. Inclusive aquele que não tem. Porque quem tem um relacionamento é, tem um relacionamento. Mas quem não tem um relacionamento também tem um problema de relacionamento. Porque, do ponto de vista inconsciente, biológico, nós estamos sempre nos relacionando e sempre buscando nos relacionar. E aí se for para o aspecto ainda mais biológico, mais ainda, porque por um aspecto de sobrevivência, né, de, de reprodução. Mas o fato é que a gente está sempre se relacionando. E como eu dizia, o inconsciente ele não reconhece ah, figuras, né, o pai, mãe. Ele reconhece papéis. Então, pode ser que você até tenha respondido que não está no relacionamento hoje, porque você considera que não tem um parceiro, mas você provavelmente está, entre aspas, casado com alguma outra pessoa. É, você pode estar tá casado com seu pai, com a sua mãe, ou até com um companheiro de, de, de apartamento, se você compartilha um basta que você basta que haja algum tipo de projeto em comum, né, um projeto de vida, mas seja ele lá qual for, ou determinado a, acordos de, de convivência, seja eles qual for, mas o fato é que se você compartilha e se relaciona isso para o teu inconsciente, você está num relacionamento, você vive como se tivesse num relacionamento, você tem uma vida de casal. E isso muitas vezes é o que explica pessoas que, eventualmente, têm dificuldade de encontrar um parceiro. Por quê? Para o inconsciente, essa pessoa já tem um parceiro. Ela está se relacionando dessa maneira com alguma outra pessoa. Ainda que ela conscientemente né, é, ela, ela saiba que não tem um parceiro, uma vida a dois, né, uma vida íntima, conscientemente falando mas para o inconsciente é como se tivesse. E o nosso inconsciente é tão, tão assim que eu sempre dou exemplo, e vou repetir aqui, é o mesmo que eu dou sempre, e vou repetir, talvez você já tenha ouvido, talvez não, mas como o nosso inconsciente é assim, é simbólico. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte, se eu falar para você pegar uma folha de papel e escrever o nome da sua mãe, aliás, como eu tinha pedido para pegar uma folha de papel, se você quiser fazer isso agora aí, ao vivo, é pega uma folha de papel, escreve o nome da sua mãe, e quando tiver escrito, cospe no, em cima do nome da sua mãe. Pega a folha, eu até estou aqui, escreve, e, uma vez escrito, cuspa em cima do nome da sua mãe. Você não vai cuspir. Dificilmente, muito, muito, muito dificilmente você vai cuspir. Por quê? Porque, para o inconsciente, aquela folha de papel é a sua mãe. E, logicamente, eu sei que a, a sua parte racional vai dizer assim, não, é uma folha de papel, lógico, eu estou vendo que é uma folha de papel, mas o teu inconsciente é a sua mãe. Da mesma maneira que a gente vê um filme, que a gente sabe que é um, um negócio que está sendo projetado numa tela, que, que é uma gravação, que aquilo não está acontecendo naquele momento, e blá, 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 blá. E a gente se emociona, a gente sente medo, a gente chora, a gente ri, a gente fica tenso. Porque para o inconsciente aquilo é real. A gente está vivendo aquilo, é como se aquilo fosse real. E como eu dizia antes, para o inconsciente o outro não existe. Então é como se eu estivesse vivendo aquilo. Então é só para exemplificar, quando isso trazido para nossa relação a dois para muitas pessoas, ainda que ela conscientemente saiba que ela não tem um relacionamento a dois íntimo, pode ser que exatamente ela não tenha, porque para o inconsciente dela já existe um relacionamento a dois. Então, eu estou dizendo isso para primeiro a gente ter essa consciência e segundo para dizer que problemas de casal todos nós temos, porque se você tem realmente uma vida de casal, você vai ter os seus problemas de casal. De casal. E se você não tem, o mais provável, ou talvez o certo, é que você não tem, porque para o teu inconsciente, você está se relacionando com alguém, portanto, você tem um problema de casal. E aí, eu dizia isso também, porque eu vinha falando que para o inconsciente ele não, não, não distingue entre essas diferenças, da mesma forma que não distingue entre sexo. Então, é... O inconsciente não diferencia o que é sexo. Podem existir homens que exercem um papel feminino e mulheres que exerçam um papel masculino no casal. né? E, e uma, uma, um casal homossexual é tão casal quanto um casal heterossexual. E dentro desse casal homossexual, seja ele de dois homens ou duas mulheres, um vai desempenhar o um papel ou uma energia masculina, e o outro vai desempenhar um papel preponderante, feminino, é, mais feminino. Também outra coisa, ambos, cada um de nós, temos as duas polaridades. A gente vive num universo dual, a gente vive uma realidade dual, onde tudo se manifesta em duas polaridades. Também já sempre falo muito sobre isso, dia e noite, positivo, negativo masculino e feminino, é, quente e frio, norte e sul, aí em cima e embaixo e por aí vai, dentro e fora, interior e exterior. Então, é um universo que tudo se manifesta dentro dessa dualidade de polos que se complementam. E cada um de nós também temos essa dualidade. E até nesse aspecto que eu dizia do masculino e feminino, cada um de nós tem ah, os dois lados, os dois lados da moeda. A questão é que, por crenças, novamente, nós, homens, tendemos a jogar na sombra o nosso lado feminino, ou essa energia, ou esse papel mais feminino, e as mulheres tendem a jogar na sombra esse papel mais masculino. E é isso, de certa maneira, que vai, num primeiro momento, nos atrair nos nossos parceiros. É isso que vai nos levar a nos conectar com, com determinada pessoa. E também vai ser isso que provavelmente vai ser o que vai, o que vai nos afastar ou nos é, começar a incomodar é, com mais intensidade no nosso parceiro. Tudo aquilo que a gente, no primeiro momento, admira demais é o que depois passa a ser grande problema, ou a grande fonte de conflito nos nossos relacionamentos. Né? É a que eu também sempre brinco, falo assim, no início, eu, a pessoa conhece o cara e, nossa, que sujeito eloquente, né? que, aquela admiração. E depois, passado um tempo, é, pô, é que falastrão, não cala a boca, de saco, aquela... Né? No fundo, é, isso mostra que eu, na minha sombra, de alguma maneira, joguei essa informação. Essa informação, aqui eu do exemplificando, mas poderia ser eu admiro essa eloquência, porque eu, por alguma razão que eu tenha vivido, ou que meus antepassados, meus pais, o meu plano familiar tenha vivido, por alguma razão, eu não me permito me expressar, eu não me permito me posicionar. E aí, por isso que eu admiro isso no outro. E depois, se eu realmente começo a me posicionar e não tenho essa consciência, aquilo pode começar a me, a me incomodar. Né? Então, é só um exemplo para mostrar como que também funciona essa questão da, da atração. E aí, falava da questão do casal, né? De, independente do, do sexo, né é, é uma união de energias masculina e, e, e feminina, e, e outra coisa também são as, é, as relações especiais. Né? Eu vou explicar o que, que vem a ser, mas deixa eu beber uma água. E enquanto eu bebo uma água. Bom, vamos lá. Eu estou vendo que eu aqui botei, falei para vocês fazerem perguntas e. E não estou vendo os comentários, né? Realmente inadmissível isso. Então, deixa eu ver os comentários aqui, vou comentando um pouquinho, vou respondendo. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a quem entrou agora também, boa tarde, boa noite, né? Mônica, André, Denise, beleza. Márcio. Bom, eu vou deixar para os comentários e já sintam-se todos abraçados e beijados. Meu relacionamento está em crise, o que eu devo fazer? Então a pergunta é genérica e eu vou responder de forma genérica porque eu não, posso, eu não tenho elementos aí para entrar em detalhes né? mas também é uma crença e eu vou começar pela questão das crenças né? porque eu estava falando bastante sobre isso mas assim, é uma crença é outra crença a gente achar que um relacionamento não tem crise não tem conflitos isso não existe isso é uma crença uma crença que inventaram é, um, é uma ideia que a gente tem e a gente já nasce nesse contexto né desse amor romântico de que de que a de que a felicidade é um é um estado que alguém pode me trazer e que quando traz esse estado é um estado de é, positivo que tudo é positivo. Da mesma maneira que aquelas pessoas que assim, agora eu só penso positivo, só vejo tudo pela lado positivo Não funciona, é mentira. É, é ir contra as leis do universo, onde tudo é positivo e negativo. É, aliás, é a junção do positivo e negativo que forma a plenitude. Ou que seria essa realmente a felicidade, né? ou seria essa exatamente o, a, a plenitude, como eu dizia, acho que é a melhor palavra. Da mesma forma que por muito que eu possa gostar do brilho das estrelas, eu só posso desfrutar do brilho das estrelas se houver a escuridão. Então, se eu quero o brilho das estrelas, mas não quero a escuridão, eu não vou ter nem a escuridão, nem o brilho das estrelas. Mas voltando à pergunta, então, para o relacionamento é a mesma coisa. Nós nos martirizamos e sofremos e nos colocamos de vítima por achar que estamos numa crise do relacionamento. Porque, em primeiro lugar, a gente tem essa criança que se há uma crise, é porque não está bom. E é um erro. A crise realmente é a grande oportunidade que há. É, talvez seja a maior delas. O, no relacionamento, a gente, como eu venho falando, a gente sempre está, a cada dia, a cada instante, tendo grandes oportunidades de, de nos conhecer. Né? Essa é a oportunidade. Aliás, esse é o propósito da nossa existência aqui, que, nos, que a gente possa é, se conhecer, que cada um possa se conhecer, é, se desenvolver, evoluir e não sei se alguma outra coisa a mais. Logicamente, viver de uma forma confortável, bem, tranquilo, se for possível, melhor ainda, mas no fundo a, o nosso propósito aqui é esse. E o relacionamento onde há essa grande oportunidade. No dia a dia. Mas quando há uma crise, como ela perguntava, eu acho que aí o que deve fazer, em primeiro lugar, é ver de outra maneira. Ou seja, ver como uma oportunidade. E insisto que ver como uma oportunidade não significa que agora eu acredito em Papai Noel, que o mundo é cor de rosa e que tudo é positivo. Não é isso. É exatamente saber que tudo aquilo que me incomoda, por exemplo, diz de mim. Aliás, tudo diz de mim. Inclusive, a própria crise diz de mim. A questão é que a gente vive as crises achando que a culpa é do outro. Ou que a culpa é minha. Né? Normalmente, a gente diz que a culpa é do outro. Mas mesmo quando a gente assume a culpa, é, é, é um erro igual a culpar ao outro. A culpa não é de ninguém. O que a gente tem que buscar é ver o que que é essa situação, o que, que é essa crise, o que que esse conflito, o que que essa discussão, o que que essa conversa boa, ou enfim, cada momento, a conversa boa, tá boa, o time tá ganhando, deixa rolar. Mas, principalmente, essas situações de conflito, a gente vê o que que diz de nós. O que que diz de nós? Não é culpa, é responsabilidade. E o outro, logicamente, deveria fazer o mesmo. Mas, se não fizer, tá beleza, eu não tenho que fazer porque o outro vai fazer. Eu ou, ou não tenho que fazer só se o outro também fizer. Não. Eu vejo o que, que essa crise diz de mim. O que, que eu estou projetando no meu parceiro? O que, que eu estou, o que, que me incomoda principalmente no meu parceiro? Aliás, até é, se quem está com papel e caneta, não sei se alguém está, mas enfim. Também não vou ficar aqui de professor, vou fazer a chamada e ver quem está com papel. Mas um bom exercício é: anote as três coisas que mais te incomodam no seu parceiro. Anota é, três coisas. E é importante anotar, insisto demais nisso. É, insisto muito, muito, muito. Pode parecer uma bobagem, mas anote Se não for agora, durante nesse momento que você está assistindo, busque um momento para fazer isso. Mas anote as três coisas que mais incomodam no, no seu parceiro. Ou quais são as três coisas é, que acho que a Doralice, né? que ele perguntou, mas vale para todo mundo. Quais são as três coisas que estão gerando essa crise? Então, anotar isso. Anotar isso já, já é um passo enorme por tudo aquilo que eu falei no início, que é, a gente fecha uma ideia, a gente sai desse turbilhão mental, a gente começa a dar mais clareza, a gente começa a saber o que a gente está pensando das 90 mil coisas que a gente pensa por, por cada minuto, a gente já começa a, a, a ter clareza do, que, que, do que, que realmente é mais importante para nós. Né? Porque certamente você vai naturalmente anotar dentro desse turbilhão de coisas, você vai pegar três coisas, e essas três coisas certamente são acho que tenha um peso maior para você. E aí, com isso, o exercício é você é, inverter o pensamento. Tá? Então, por exemplo, é, meu marido ou minha mulher, enfim, meu parceiro, vou falar meu parceiro, genérico vale ser meu marido, minha mulher, ou meu, o que quer que seja meu parceiro é, quer controlar tudo. Sempre é ele que toma as decisões em casa. Essa foi a coisa que você anotou. Aí você pode é, inverter o pensamento e se perguntar... É, e aí é um processo de reflexão. Estou dando exemplos aqui, tá? São exemplos genéricos, né? Acho que você, cada um, tem que fazer o exercício de forma mais específica. Então, estou falando de forma genérica. Então, assim, meu parceiro é controlador, quer controlar tudo e sempre quer decidir tudo. Tá? Aí você pode ficar... E pegar isso, o normal é pegar isso e ficar repetindo isso a cada dia. Meu marido ele está sempre fazendo isso, está sempre, a mulher, o meu parceiro, sempre controlando, sempre quer me decidir tudo, e eu não posso decidir nada, e blá, 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 e, não sei, e, e ficar nisso, que é como a gente funciona normalmente. E isso ao longo de muito tempo, logicamente, desgasta. Ou você pode ver de outra maneira, inverter o pensamento e começar a se conhecer a partir dessa situação, dessa crença. Por exemplo, em que aspectos da sua vida, ou do seu relacionamento, ou da sua vida, você também não é controlador ou controladora, você também não é a que decide. Por exemplo, com os filhos, ou no trabalho, ou sei lá onde, mas certamente há algum aspecto da sua vida que você Age igual ao seu parceiro. Ou também poderia ser: em que aspectos da sua vida você gostaria de decidir mais e não decide? Em primeiro lugar, com relação ao próprio relacionamento. Haja vista, pessoas que vivem um relacionamento tóxico são conscientes disso e não decidem. E passam, muitas vezes, um ano, cinco, dez, trinta, ou a vida inteira. E não decide, e passa a vida reclamando, se queixando de que o parceiro é controlador e eu sou uma pobre vítima. Porque essa ideia da vítima também é outra crença muito arraigada né na nossa cultura, de que ao, se eu me colocar de vítima, coitadinho de mim, estou redimindo meus pecados, porque vai naquela ideia do sacrifício, né? A vítima também, logicamente, tem o seu outro aspecto. A né? gente tem muito essa questão da valorização do herói, enfim. mas Aí é, outra, é outro papo. Então, isso. Outro exemplo. É... O meu marido, ou minha mulher, o meu parceiro, sempre põe a mãe em primeiro lugar, antes de mim. Então, isso está te mostrando alguma coisa sobre você. Certamente sobre ele também só que cabe a ele é, buscar o seu autoconhecimento e cabe a você buscar o seu e quando os dois buscam aí realmente é o grande é, é o salto quântico do relacionamento né? é quando há esse crescimento individual e conjunto mas como eu dizia a gente não vai esperar ninguém vir junto com a gente né? assim, é um processo individual o outro, muitas vezes, acaba vindo por ressonância, ou seja, eu mudo e, e no sistema que a gente vive eu mudo e provavelmente o outro, eu, esse tabuleiro, eu mexi, rompi aquele jogo, aquele nó cego ou aquela sinuca de bico, né? rompi aquele nó cego do tabuleiro, aquela, aquele checkmate, mexi o tabuleiro, então o tabuleiro se rearranja. Então, quando eu também tomo um passo e começo o meu processo... E de transformação, de ver de outra maneira, de viver de outra maneira, a tendência é que o parceiro também entre num processo. Mas não porque eu disse, nem convenci e nem sugeri nada, mas por ressonância, ou seja, eu comecei já a mudar minha informação inconsciente, a minha antena já começou a emitir outro sinal. Então, se meu parceiro também entra na mudança e vem junto, a gente vai evoluindo, se transformando como pessoas e como casal. Agora, se não vier, tá beleza também. Cada um segue o seu, o seu processo interno. E esse processo interno pode me levar a viver melhor esse relacionamento ou pode me levar a outro relacionamento. A questão é que quando você vai para outro relacionamento, mas com, esse, com essa nova consciência, não há sofrimento. Um sofrimento agora, quando a gente fala isso, todo mundo quer dizer, ah, mas porra, será que eu não vou nem, eu não vou, tá uma merda, mas eu, tá, quer dizer, tá uma porcaria, tá uma merda, sabe? mas eu não vou, eu não vou mudar, porque se eu mudar, mesmo que eu mude para melhor, mas pô, aí eu, eu vou, se meu parceiro não mudar, eu vou acabar me separando, porque aí eu já não vou. Então, assim, a gente, é, esse é o, essa é, é a, a relação do apego, né? que a gente acha que é amor, mas não é amor nenhum. Zero amor. Amor não é apego. Mas esse é o apego. Assim. É ruim, mas mesmo assim eu estou apegado a isso. Outros também... Outra forma de dizer isso seria assim. É a zona do conforto. Né? A zona de conforto. Ou seja, a zona de conforto não significa que esteja confortável. Pode estar uma merda. Mas é o que eu conheço. É o medo ao desconhecido. Então, eu prefiro ficar aqui. Está horrível, mas eu conheço que mudar. Só que quando a gente muda e essa é a beleza do negócio, quando a gente muda, não há esse medo. Esse medo é dentro dessa consciência limitada que a gente tem, onde mesmo estando numa situação tóxica, a gente tem medo de sair, de perder. Mas quando a gente abre e amplia essa consciência, toma consciência, é natural. E não há sofrimento, há gratidão. Né? Não há sofrimento. Mas dizia isso por essa questão da inversão. Então, eu sugeria de anotar os três pontos principais né, de, de é, do que incomoda no relacionamento ou do que poderia ser a crise aí da Doralice Alice e inverter o pensamento. Ah, e estava falando da mãe, exatamente. Então, assim, meu marido, ou minha mulher, meu parceiro, coloca a mãe em primeiro lugar, isso está dizendo de mim também. E o que, que eu faço? Eu começo a me indagar. De repente, eu estou agindo como uma mãe do meu marido. Porque esse marido, ou essa esposa, ou esse parceiro, é, busca sempre uma mãe. E buscou a você porque viu em você uma mãe. E, portanto, você age por inconsciente dele, como eu dizia, do papel. Né? assim Você cumpre esse papel de mãe. E não é porque e ele te vê como mãe, mas você também exerce de mãe. Então, veja como você se relaciona com ele. Então, esse é um exemplo, né, Dentro, Mas essa seria um pouco a dinâmica, né? De explorar o que que isso está mostrando é, de mim. Deixa eu ver mais perguntas aqui. E aí, estava dizendo isso, então, Doralice, a crise é uma oportunidade. Então, veja quais são os principais, quais são os pilares aí dessa crise, faça essa inversão de pensamento e veja o que isso diz de você. E, de repente, ao você se conhecer e mudar, porque aí é preciso tomar consciência e entrar em ação, né? não é só tomar consciência e achar que, que depois tudo muda sozinho, porque a gente vive num universo de movimento, de fluxo. Então, assim, ao você tomar consciência e agir de outra maneira, mexe o tabuleiro e, de repente, a crise é, se resolve até a próxima crise. E tomara que assim seja, porque se não houver crise, não vai haver evolução. A questão é que a gente, quando tem uma crise acha que a culpa é do outro, acha que a culpa é minha e entra numa guerra, porque eu quero defender as minhas crenças, outro quer defender as ideias dele, e a gente entra numa guerra, numa cruzada, dentro do relacionamento, e nos matamos, ou nos, nos separamos, só que não aprendemos nada. E aí, o que vai acontecer? Vou repetir a mesma coisa no próximo relacionamento. Por isso que aquela história tão comum de falar assim, porra, só mudou o nome, mas... Uh, os problemas são os mesmos. né? E se você parar para analisar o teu currículo de relacionamentos, você vai perceber como as histórias se repetem. Se você parar para analisar o teu currículo do relacionamento, vai ver que as matérias que você está reprovada e onde você tira melhores notas, normalmente também são as mesmas dos seus pais. Ou, às vezes, na polaridade contrária, ou seja, é, no sinal invertido. né? Então, eu acabo indo para outra polaridade, mas a informação é a mesma. Né? Então, é preciso olhar isso. Deixa eu ver mais aqui. Quando há trocas a relação, exatamente, a gente vive num, num fluxo, compartilhando... Aliás, a comunicação seria isso, né? Ou seja, comunicação é comunhão. A gente fez a live. E aí você pode pensar, pô, pode analisar, pô, como, como eu estou me comunicando comigo mesmo, né? Quais, quais, quais são os meus diálogos internos? Como eu... O como que, que eu troco comigo mesmo? Eu estou sendo coerente comigo mesmo? Beleza. De que forma a religiosidade... Afeta nosso relacionamento a dois? Vamos ver, vou responder. Então, é... de que forma a religiosidade afeta nosso relacionamento a dois? A religiosidade vai estar muito ligada a uma série de crenças, né, então assim, numa religião tem que casar virgem, o padre não pode casar, é o, assim, essa figura, né, na, na outra pode, numa tem que ser, é... seria um pouco como uma seria o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, cada uma vai ter a sua torcida com o seu código e, e, e com as suas crenças. Então, tem essa questão das crenças, sobre, dessas ideias. Né? E, logicamente, assim, se isso te traz paz, é perfeito. Mas, se traz sofrimento, é preciso olhar para isso. E, muitas vezes, olhar para isso até para corrigir as ideias, que, muitas vezes, até nós interpretamos de uma maneira distorcida é, até o que determinadas religiões podem estar dizendo. Então, assim, por exemplo, eu não vou começar nem pelo cristianismo, que eu vou chegar lá, mas tem um, um ditado, um, uma ideia muçulmana, e eu não sou nenhum especialista é, na cultura muçulmana, mas alguma coisa eu sei, e tem uma ideia que é assim, que, é, como assim a saída do Éden, né, essa separação do homem e da mulher e aí se você leva ao pé da letra você fala assim, pô, então o homem e a mulher tem que estar separados são diferentes, blá 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 e a ideia original disso é exatamente o oposto ou seja, é exatamente quando eu me desvinculo disso que eu dizia antes do masculino e do feminino né? quando eu tenho a crença de que eu sou homem e tenho que ser só masculino e a mulher só feminino, é a saída do Éder, ou seja, a saída do paraíso, é quando eu perco a minha paz. Então, esse seria um, um exemplo de como essas ideias afetam. Agora, no nosso caso, eu estava falando dessa questão muçulmana, do nosso caso, que majoritariamente, na nossa cultura no Brasil, por exemplo, somos cristãos, e aí há várias religiões, né? mas Talvez um elemento comum, central da religião cristã. E sem entrar muito em detalhe, é só para exemplificar. tá não, o, o, A gente está falando de relacionamento aqui, e eu, e nem, eu não sou nem especialista para falar de religião. Estou só trazendo aqui algumas ideias, e insisto que qualquer ideia que eu traga aqui tem outros infinitos ângulos e pontos de vista, e eu, de forma alguma, estou dizendo que o meu é o correto nem o único. Então, quando estou falando aqui, não é nem a única coisa certa, nem a verdade. E, enfim, ou seja. Então, dito, com esse disclaimer dito, essa letra pequena, é, mas assim a gente tem um elemento que é muito potente dentro dessas das religiões cristãs e que acho que é um é um erro de percepção nosso até com relação à questão do pecado. Né? porque a gente vive o pecado como eu dizia no início, como uma coisa moral, um erro moral no qual a gente se culpa, se penaliza e é uma doideira e a gente vive assim as nossas relações porque o pecado leva à culpa, né? como eu dizia ao sacrifício e, esses, e essas são crenças que nos trazem muito sofrimento e nós nos relacionamos a dois, a grande maioria se não se não for se não formos todos nós e em grande parte do tempo, no jogo da culpa. A gente não se relaciona desde o amor. A gente se relaciona do um amor, como eu brinco, um lacinho cor-de-rosa, um negócio embrulhadinho. É, pegar um monte de coisa, botar um papelzinho rosa, botar um lacinho, e a gente chama que isso é amor. Mas não é. Talvez a gente não saiba nem o que, que é amor. A gente se relaciona dentro desse, desse pacotinho. Quando abre esse pacotinho, o que, que tem? É culpa. É, é sacrifício, é ressentimento. E tudo isso está ligado. Tudo isso está como se fosse aí um... Está um, ligado entre eles. E isso nos, isso nos afeta no nosso dia a dia. Porque a gente estabelece o nosso relacionamento com base nisso. Nesse jogo da culpa. Né? A gente está sempre fazendo essa, essa chantagem emocional. Esse terrorismo emocional. Com o nosso parceiro, com os nossos filhos. Nossos pais fazem com a gente. A gente faz com nossos pais. E a gente vai jogando isso. E isso o que, que nos leva? A entrar numa incoerência permanente é, com relação a nós mesmos, né? Então, assim eu faço o que não quero fazer para agradar o meu parceiro, porque senão eu fico culpado, ou porque se eu não fizer, ele vai ficar chateado, ou vai ficar de cara feia, vai ficar putinho, como você queira chamar. Mas o fato é que eu faço isso. E aí, ou então eu vou domingo almoçar na casa da minha sogra quando eu não tô. Puta, nem um pouco a fim de ver a cara de ninguém, mas eu vou porque senão ela vai ficar chateada e não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu ligo para minha mãe porque se eu não ligar, ela... e aí é, é o dia a dia nosso, com base nessas crenças. Então, o próprio pecado, como eu dizia, tem essa questão moral, mas o pecado, e sempre digo, a etimologia é errar o alvo. É, é, o pecado era quando os arqueiros erravam o alvo. E quem erra o alvo, atira de novo. Não existe arqueiro que atire só uma vez. Então, errou o alvo, corrige, e atiro. E olha só, eu acabei de me dar conta que falta um minuto para acabar, e... e eu não consegui responder nada, mas eu vou... Então, na semana que vem, vamos lá, avisos, para seguir na questão da religião, vou terminar com os avisos paroquiais, antes da bênção final. Então, semana que vem, começa a jornada O Milagre do Relacionamento. O Milagre do Relacionamento. 100% online, 100% gratuito. Tem que fazer a inscrição, mas tem que confirmar a inscrição. Importantíssimo. Que não, as pessoas, muitos não estão confirmando e não vão receber o link de acesso. Semana que vem também eu vou fazer um intensivão de likes. De likes, de lives. Vai ter a jornada. E para complementar o conteúdo da jornada, eu vou fazer mais lives. Vou fazer várias lives semana que vem. Então, tudo isso que eu ia falar hoje, acabei não falando. Vou falar lá. E vocês que já estão com papel e caneta na mão aí, se quiserem me mandar perguntas, me mandem. Minha criatividade para perguntas anda um pouco escassa. Então, vai ser ótimo receber perguntas de vocês. Um beijo grande. É, vão em paz. Que o senhor os abençoe para a bênção final. E nos vemos em breve.